0: E la pace è il bene comune più importante che
1: abbiamo.
2: Buongiorno ascoltatori, e riprendiamo la nostra programmazione consueta insomma dopo eh, il commento e il collegamento a ciò che è avvenuto in Parlamento pochi minuti fa eh, questo è Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30 un saluto da Ira Rubini E quest'oggi vi parliamo ancora una volta di ehm, appuntamenti, argomenti, temi culturali che, lo vedrete, spesso eh, intervengono, interagiscono, ci fanno riflettere sulla contemporaneità. Infatti, in chiusura di questa puntata, saremo in diretta con Giuseppe Cederna, che questa sera debutta al Teatro Franco Parenti. Con ziovania il celebre testo di anton Chekhov, un autore che fa riflettere ehm, non tanto sul fatto che sia russo ma più che altro sui temi e sul suo modo di intendere il passaggio dei tempi ne parleremo proprio con lui mentre barbara sorrentini ha intervistato antonella viola la ricorderete insomma la ricercatrice che è stata molto spesso interpellata nei lunghi mesi della, anni della pandemia, questa volta esce un libro per Feltrinelli dal titolo Il eh, sesso è quasi tutto e eh, nel libro esce quest'oggi, ce ne parlerà appunto lei stessa nell'intervista con Barbara Sorrentini come vi dicevo. Parleremo invece con la presidente di IBBI che è una istituzione internazionale dedicata all'editoria e alla lettura per l'infanzia che sarà ospite alla prossima Bologna Children's Book Festival, quella che una volta era la fiera dell'editoria per ragazzi che adesso è diventata una grande fiera internazionale. e Ci sembra che la lettura per le giovani generazioni sia un tema che ancora una volta ci... Ehm, aiuta nella contemporaneità e fra poco eh, sarà nostra ospite Cristina Crippa per parlarci del ritorno in scena di libri da ardere tratto dal celebre eh, titolo di Amelino Tomb, uno degli spettacoli eh, di, eh, come dire, di repertorio del teatro Elfo Puccini che ha avuto più successo tanto da cambiare in parte il suo cast ormai sono anni che eh, ritorna in scena eh, la situazione di libri d'Ardere per chi la conosce capirà subito che è molto collegata al presente per chi no eh, se la eh, sentirà raccontare e spiegare proprio dalla nostra prossima ospite prima però l'artista della settimana rosalia eh, ascoltiamo diablo
1: Si lo que pasa ya no pasará, si lo que pasa ya no pasará Si
3: Dios te lo da, te lo quitará, si Dios te lo da, te lo quitará, yeah. Y como tú ninguna, veas como la luna, veas como mi prenda Quiero que tú me entiendas, la que sale por TV No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí La que sale en la bikini Y como tú ninguna, veas como No lo que yo
2: E allora, questa era Rosalia, Diablo, artista della settimana, Rosalia a Radio Popolare e quindi la ascolteremo anche a Cult tutti i giorni, spesso in apertura di trasmissione. Come vi accennavo, ritorna in scena un grande successo del Teatro dell'Elfo, ovvero Libri da Ardere da Amélie Nothomb, titolo celeberrimo, altrettanto celebre lo spettacolo e eh, però noi eh, ci teniamo a ricordare, lo facciamo insieme a eh, Cristina Crippa che ehm, ne firma la regia e che tra l'altro penso abbia avuto anche l'intuizione iniziale di eh, trasferire in scena questo famoso titolo ehm, perché insomma il contemporaneo il racconto eh, da un certo punto di vista Ehm, non letterale, non naturalistico, eppure in realtà assai vicino al nostro presente, ci colpisce ancora una volta come eh, necessario. Mm, e allora eh, Cristina Crippa è collegata con noi. Buongiorno Cristina, bentornata. Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, giusto? Eh, sei stata tu originariamente ad avere questa intuizione eh, oppure l'avete avuta insieme? Eh?
4: Era tipo i primi anni del 2000, insomma, e avevo letto, mi sono gerosolando così in biblioteca, ho letto questo romanzo Mercurio, il primo mio contatto con Amelie uh, che allora appunto non era particolarmente conosciuta in, già in Francia sì, ma in Italia non molto, e ero rimasta molto affascinata poi dalla, dall'ironia, dalla, uh, dalla capacità di stare con le leggerezza anche argomenti molto forti dal gioco col pubblico perché era una, è un testo che ha due finali, no? mi, ero molto appassionata questa autrice e poi mi sono imbattuta in questo Libri d'Ardere che ehm, non è molto diverso da un romanzo nel, nel modo di scrittura diciamo, però ha, ha, ha tre scene e ha i personaggi ha le, il nome dei personaggi e ci sono le battute no? Quindi e eh, un testo per il teatro dico, beh, allora sarà una cosa e in effetti i personaggi erano molto belli eh, la relazione tra questi personaggi è interessantissima estremamente teatrale molto, molto interessante c'è questo vabbè, eh, molti lo conoscono è una, siamo in una casa ancora in piedi durante un bombardamento eh, c'è un vecchio professore, vecchio insomma, un professore di 50 anni con il suo assistente che si è rifugiato a casa sua perché la sua casa è stata distrutta. Dopo un po' si aggiunge a questi due anche la fidanzata di turno, una giovane allieva dell'assistente, e man mano queste persone costrette a vivere in questo spazio comincia una una riflessione sulla eh, sulla guerra, su cosa fare, come porsi eh. Con, ripeto, insomma, il contrasto anche tra la posizione tra la persona più adulta e quelli più giovani, il modo di reagire a questa situazione, però quello che è molto interessante è anche il rapporto privato tra i, i tre che man mano eh, si altera, cambiano le, le, le gerarchie, cambiano le reazioni, camb- tutto. Insomma, quindi un testo molto, molto bello e anche molto eh, teatralizzabile, naturalmente il problema è sempre passare da una dimensione che è comunque, anche se questo è stato scritto per il, eh, diciamo come testo teatrale, dalla dimensione letteraria alla dimensione eh, di, di carne e ossa, insomma, di teatro. E il, il, primo, il primo tentativo che abbiamo fatto è stato con, per una lettura eh, nel 2004 alla biblioteca di Monza che festeggiava i, i 40 anni della sua trasformazione in spazio aperto. No, quindi abbiamo debuttato, diciamo, leggendo ancora, ma facendo già un po' di eh, re, re, relazioni tra i personaggi in questo spazio pieno di, eh, di libri con scaffali di metallo e eh, anche quelli che erano un po' più scettici, perché i miei compagni di allora, eh, per cui io assolutamente avevo pensato la cosa, cioè abbastanza per me dal metterlo in cena erano Elio eh, i capitani che eh, eh, tra l'altro era tra i più restino no, a questa operazione sì. Elena, Elena Russo Arman che invece è una era te l'altro giorno è arrivata uh, con un cappello nero che sembrava veramente. Eravamo in giro insieme con la tournée dello strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Lei sembrava veramente ogni tanto a qualcosa di Amelie in versione più piccola, perché Amelie mm. mi sembra che sia molto alta. Mm. E Corrado Accordino che aveva già lavorato su Cosmetica del Nemico. Quindi con questi tre attori, dico Coelho un po' scettico, lo scetticismo di Eli è sparito immediatamente perché la reazione eh, degli spettatori prima di di riso, di gioco e poi di eh, emozione per la componente tragica per il finale tragico di questa cosa è stato veramente
2: fortissimo immediato Eh, però adesso io vorrei, perché i minuti sono quelli e quindi... (ride) effettivamente lo spettacolo va in scena da quando? era l'inizio, erano i primi anni 2000 quindi quando è la prima volta che è andato in
4: scena? nel 2006 abbiamo debuttato ad ah, ecco. Asti, dentro una chiesa, la chiesa sconsacrata di, di arti che quindi era uno spazio molto affascinante però poi abbiamo deciso di accasarci e dargli, dargli al professore una casa, un po' più casa no? <ride> perché Ed io
2: uno vorrei soffermarmi neutro. sul fatto che sì, Ibrida adesso... Ardere è uh, uno spettacolo, è un testo per chi non lo conosce, perché noi fino adesso abbiamo parlato di qualcosa che certo. molti ascoltatori certamente conoscono, um, la sensazione di rivederlo in scena in questo momento è molto forte, credo. Per, tutti quell- ecco, per cui parlerei di questo, cioè del suo legame con Ma la contemporaneità.
4: Quello che devo dire comunque è che eh, due anni fa, prima del, del lockdown, eh, avevamo fatto una era cambiato il cast, e non è solo una cosa così da dire, perché comunque ogni volta che eh, riprendi un testo, anche con i stessi attori, ha maggior ragione se cambi le persone, eh, e ci sono Angelo di Genio insieme a Elio. Eh, che avevano lavorato tantissimo, per esempio, insieme con morte di un commesso viaggiatore, eccetera. c'era una relazione con, con lui e eh, con Carolina molto molto forte, per cui ogni volta che riprendi il, il, lo spettacolo vai avanti no? questa volta poi c'è questa storia del dopo lockdown per cui eh, tutti gli spettacoli che stiamo facendo in questo periodo sembra che siano, abbiano un particolare stato di grazia perché si vede che eh, la gente ha avuto la sensazione di perdere qualcosa no? di, 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 mh, di avere la sensazione di cosa voleva dire non poter fare il proprio lavoro non essere liberi di recitare di andare in scena insomma, e, e quindi c'è una una forza, un'energia anche dagli spettatori che è molto particolare. Poi il, eh, il testo di Amélie che parla appunto di una città assediata, allora eh, lei pensava probabilmente a Sarajevo, era gli anni 90,
2: sì, era è una, una città, città in un molto est molto europeo politica, non definito, non definito no? che aveva un avuto una, una storia culturale molto forte, una una grande città e
4: ti viene praticamente sempre più distrutta. Kharkiv, cui...
2: Mariupol ci vengono in mente automaticamente. In Insomma caso.
4: le parole tu nel testo potresti mettercele dentro e sarebbero precise, anche il discorso di che cosa succederà dopo, cosa succede prima, cosa succede dopo una guerra, cosa cambia nelle persone, il freddo, cosa cambia la nelle... fame… Mm. Il freddo, la fame e il freddo, che per, eh, poi è anche segno di una, non solo del freddo fisico, no, diciamo, ma anche di quello che si raggela nei sentimenti, nelle emozioni, nei desideri, e proprio diventa, li sottolinea il fatto che sono le persone più giovani, quasi più fragili, a sentire più drammaticamente questo spegnersi della vita. Mentre il professore a modo suo dice: Ma è sempre successo così, si ricomincerà da capo, e però nello stesso tempo ha anche una, ha con questi suoi eh, coinquilini forzati, questi giovani, una, una smania di sopraffazione per certi versi, ma anche un affetto, una voglia di trasmettergli qualcosa, pure molto egoisticamente. Insomma, è una, mm, mm-hmm. è una cosa che tu senti poi in questi giorni i racconti lo sentiamo molto a Seraievo già c'era sembrata vicina no? perché sì. Belgrado tutta quella cosa lì era una guerra che se. ma ancora di più adesso hai proprio la sensazione di una partecipazione diretta molto 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 concreta ecco e, è veramente impressionante in questi giorni riprenderlo devo dire che poi eh, ieri io mi sentivo una, un, po', un po' in colpa, un po' credina perché vedevo la generale sì. e io e anche il mio assistente eh, ridevamo, ridevamo come pazzi mm. Eh, poi non anche certe battute le situazioni erano tragiche però la beccavano così bene c'era così forte il discorso dell'ironia di, e anche di come il piacere di come man mano le cose venivano fuori in modo molto concreto fisico, come si davano le battute come si eh, relazionavano loro che noi ma, <ride> ci ritrovavamo da ridere che è una situazione assurda se ti avessi beccato eh sì. così no? <ride> Insomma spero che gli spettatori che l'hanno visto in passato e quelli che non l'hanno ancora visto partecipino con noi a, a questa tutto sommato gioia di poter fare di essere liberi di, di in questo momento e non essere in una situazione in cui non possiamo fare il nostro lavoro e non possiamo liberamente fare quello che si vuole cioè sia per le bombe sia per questioni magari politiche come può succedere per, per i russi e per tutti adesso
2: naturalmente allora Cristina Cripa grazie come sempre per averci eh, riportato al centro di Libri da Ardere che debutta questa sera e resta in scena fino al 10 aprile in sala Fasbinder all'Elfo Puccini di Milano, grazie davvero a risentirci, a presto <ride> ciao Ira, ciao, grazie a te ciao. Ciao. allora anche questo è un brano nuovissimo, All Being Fine, King Hannah, eh, noi eh, stiamo cercando di contattare la nostra prossima ospite ehm, per parlarvi appunto di una realtà importante nella eh, editoria de- destinata ai ragazzi e anche di una partecipazione di questa realtà che si chiama Ibi al prossimo festival per l'editoria dell'infanzia, il Children's Books Festival di Bologna. Eh, Riproviamo intanto però eh, un brano The Lightning eh, con gli Arcade Fire.
5: Feel so low, the sky is breaking open. We keep hoping in the distance we'll see a glow. Lightning light our way till the black sky turns back into gold.
2: ci ritroviamo per parlare degli argomenti che vi avevo promesso un po' di pubblicità e torniamo subito
3: però sono...
2: Bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di Cultura di Radio Popolare, avevamo promesso di parlarvi di Ibbi, adesso vi spiego bene a cosa corrisponde questa sigla, eh, nell'ambito del Bologna Children's Book Fair come giustamente un ascoltatore o un'ascoltatrice mi eh, suggerisce di dire, io ho detto festival, perdonatemi, purtroppo questa è la prima eh, edizione in sei anni, pandemia, permettendo che manco fisicamente scrive l'ascoltatore o l'ascoltatrice, ed è sempre stata una bellissima esperienza. Con questa testimonianza noi ehm, ne parliamo e ne parliamo in particolare, oltre che segnalarvi, insomma, la la fiera che ormai è diventata davvero importante anche a livello internazionale eh, di Ibi Italia, ne parliamo con la sua vicepresidente della passarella eh, si tratta eh, di eh, una sigla che eh, è ancora una volta molto vicina ai giovani lettori. A cosa corrisponde? Buongiorno della passata.
6: Buongiorno e grazie tantissimo. IBL, è l'International Board on Book for Young People, cioè un'organizzazione internazionale che si occupa di libri per bambini e ragazzi e che nasce nel 1953 in Svizzera da una donna straordinaria che si chiamava Lepman e che... Ehm, ha fondato la più grande biblioteca internazionale al mondo che è quella di Monaco subito dopo la guerra, ma questa è un'altra storia che potete trovare in un libro che si chiama Un ponte di libri. IBI eh, ha 80 sezioni nel mondo, l'Italia ha la sua e gli obiettivi sono quelli di portare so i libri dove non ci sono e anche nel nostro paese ci sono zone dove non c'è accesso ai libri alla lettura, cioè dove non ci sono librerie e biblioteche e di Circolare la qualità della letteratura, di formare gli adulti. Naturalmente in questo momento, con questa ennesima guerra, ehm, la chiamata eh, di tutti gli editori per costruire ponti di libri, cosa che ha indicato appunto l'Effman nella costruzione della più grande biblioteca internazionale del mondo, cioè eh, da far sì che tutti i bambini e le bambine del mondo potessero essere accolti dai libri, ha chiamato tutti gli editori a portare nello stand di Ibitalia che è al padiglione 26 il B28 libri senza parole, albi illustrati cioè libri che possano essere compresi in tutte le lingue da dare a bambini e bambini che stanno arrivando dalle zone di guerra, perché non basta un tè caldo, una coperta del cibo ma serve anche cibo per la mente diceva eh, Leckman e poi c'è un'illustratrice Arianna Papini che ha donato una splendida Madonna Ucraina, una bellissima illustrazione stiamo facendo una riffa, si possono sia per, sul sito di Ibi ma anche qui in fiera acquistare i biglietti e l'ultimo giorno di fiera giovedì eh, alle 11 eh, si de- capirà si tirerà a sorte chi ha vinto l'illustrazione di Arianna Papini e quei fondi serviranno ad incrementare a comprare altri libri che magari mancano da distribuire poi ehm, attraverso i comuni attraverso le associazioni eh, in questi giorni
2: Ecco, in questi giorni inevitabilmente, so che anche alla Children's Book Fair di Bologna eh, se ne parla, vengono in mente i eh, bambini eh, che sono eh, ovviamente in grande sofferenza per via di ciò che sta accadendo in Ucraina. Eh, Spesso alcune delle cose che si portano dietro o che ricevono appena eh, vengono soccorsi sono proprio libri per l'infanzia. I libri sono eh, importanti, eh, certo sono importanti i beni di prima necessità, ma, ma è importante anche riuscire a impegnare la mente no? dei giovani, giovanissimi. Assolutamente, mm.
6: assolutamente. E, appunto io Cito sempre il lavoro di Leppmann che arriva. Lei era ebrea, era scappata dalla Germania nazista, ci torna eh, per lavorare con i figli dei nazisti, di fatto, cioè perché quei bambini e quelle bambine non avevano colpa. E eh, si fa mandare da tutto il mondo i migliori libri per ricostruire una generazione, lei dice. Ora, io credo che il lavoro degli editori per ragazzi in Italia e in Europa in questi anni abbia seminato, anche se ci sembra davvero siamo tutti sgomenti eh, però se penso alle voci di quei giovani pacifisti di quei giovani che, eh, che ragionano ecco forse sono un po' anche figli di una buona letteratura ed è importante raccontarla è davvero importante costruire ponti di libri perché discernimento diceva Arendt che è quella capacità di eh, capire eh, dove sta la parte giusta e a volte la parte giusta è una eh, e anche l'immaginazione per evitare catastrofi anche per se stessi e noi lo dobbiamo a tutti i bambini e le bambine eh, soprattutto a quelli che soffrono, Ibitalia ha una biblioteca a Lampedusa accoglie eh, i bambini migranti anche con i libri senza parole, sembra qualche cosa di superfluo, attenzione non lo è, noi dobbiamo davvero ehm, dare strumenti perché si crescano nuove generazioni non rabbiose non intorcite Pibite, non sopite, ma desideranti direi. <ride> Bene, e allora
2: eh, diamo dei riferimenti in rete per seguire il lavoro di IBI
6: Italia. Ok, c'è un sito che è www.ibitalia.it dove potete seguirci eh, e e seguire le nostre attività, Eh, i progetti sono tanti, oggi in fiera presentiamo la biblioteca della legalità sugli arboreti e gli alberi, quindi se ci seguite sul sito. Eh, ripeto www.ibitalia.it, Ibi, la ultima I è una Y, eh, ci trovate, e, felici, tra l'altro la radio per noi è davvero uno strumento essenziale, quindi grati davvero che ci abbiate eh, ospitato.
2: Grazie a voi, grazie del vostro lavoro, lo ricordiamo tutto questo nell'ambito della Bologna Children's Book Fair 2022. Grazie, grazie davvero della passarella. A risentirci, a, voi. a presto. A risentir-
5: Plenty of baby
1: dreaming a while, scheming a while. You're sure to find happiness, and I guess all the things that most folks pine for.
5: It's nice to see you looking swell, baby. Diamond
1: bracelets, but worse, doesn't sell, baby. And from the nugget day.
2: e allora questa era una versione live entrata nella storia di George Benson Diana Krall e Erika Badu di I Can Give You Anything But Love grande standard insomma ogni tanto eh, qualcosa che ci faccia pensare anche alla cosa più semplice, più difficile da dare ovvero eh, un, un segno di affetto ne parliamo ne parliamo sempre spesso ovviamente a questi Microfoni e adesso invece parliamo di un libro che esce proprio quest'oggi per Feltrinelli, Eh, il titolo è Il sesso è quasi tutto, sottotitolo Evoluzione, diversità e medicina di genere, a firmarlo Antonella Viola, eh, un volto divenuto noto eh, nel periodo che eh, abbiamo attraversato durante la pandemia e che tra l'altro sarà eh, proprio quest'oggi alle ore 18.30 la Fondazione Feltrinelli di Viale Pasubio 5 in dialogo con Maura Gancitano l'ha intervistata su questo suo nuovo libro Barbara Sorrentini, sentiamo Con noi
7: al telefono Antonella Viola immunologa che abbiamo sentito tanto in questi periodi, insomma in questi ultimi due anni naturalmente per il Covid e per tutto quello che eh, ha riguardato stavolta però parliamo di un libro intanto benvenuta a Radio Popolare Antonella Viola Salve, salve a tutti Allora, un libro che si intitola Il sesso è quasi tutto, edito da Feltrinelli con il quasi tra parentesi e e la cosa interessante di di questo titolo è quello che anche la medicina in qualche modo dovrebbe fare delle distinzioni di genere. Sì, in realtà il libro nasce
8: per, per diverse ragioni, la prima è appunto spiegare eh, ai, ai lettori perché esiste il sesso, perché questa è una cosa che pochi si chiedono eh, in genere si dice vabbè, per la riproduzione sì, ma in realtà ci sono delle ragioni specifiche per cui esiste una riproduzione che si basa sul sesso soprattutto perché esistono il sesso maschile e il sesso femminile quindi una prima parte proprio r- racconta le origini della nostra vita eh, sulla terra e come come siamo arrivati a questo punto. Eh, Poi però la la, la ragione urgente che mi ha ha spinto a scrivere è stata da un lato il tema dell'intersessualità, che è un tema estremamente delicato ma di cui si parla veramente molto poco eh, e cioè eh, quelle persone che hanno delle variazioni nello sviluppo della, della propria sessualità, degli organi sessuali no? o dell'aspetto e per cui ehm, c'è una discriminazione, c'è una eccessiva medicalizzazione spesso di questi bambini che quando nascono eh, magari si fa fatica ad attribuire immediatamente un sesso specifico, no? maschio o femmina e quindi si interviene chirurgicamente, si interviene con ormoni eh, quando invece questo non sarebbe necessario. Quindi di raccontare un aspetto della medicina che, di cui si parla molto poco e che invece è piuttosto frequente perché si stima che più o meno una persona su cento abbia delle alterazioni della, dello sviluppo sessuale e poi c'era il tema della medicina di genere naturalmente che è emersa così forte in questo periodo eh, basti pensare al fatto che il, il 71% delle reazioni avverse eh, che sono state riportate all'AIFA eh, per quanto riguarda i vaccini anti-covid sono state reazioni che ci sono riscontrate nelle persone di sesso femminile e questo ci fa capire subito come i nostri corpi siano diversi e di quanto però invece c'è molto poco ancora la medicina classica affronti questo, questo tema, ancora veniamo curati tutti nello stesso modo, come se non ci fosse appunto una reale differenza nei nostri corpi, nel, nel modo in cui funzionano. D'altro canto si esasperano le differenze. Legate alle potenzialità, al cervello, no? si, spesso, si sente tanto parlare di stereotipi culturali che vogliono gli uomini aggressivi, le donne più succubi, le donne poco ambiziose o, o le donne poco portate per la matematica. Ecco, mh, ho un po' analizzato tutto il mondo che riguarda il sesso biologico e il genere per raccontare un po' uh, quali sono i problemi che noi dobbiamo affrontare e quali sono invece gli stereotipi da cui dobbiamo allontanarci.
7: Ma quindi insomma a livello scientifico secondo lei molte cose andrebbero ripensate e riviste perché di fatto da questo tipo di, di, sua, di suoi studi la medicina è stata maschilista anche nell'approccio più, scien- più scientifico no, ma e la
8: biologico. Medicina, sì sì la medicina è stata uh, ed è ancora una medicina di maschi bianchi per maschi bianchi e questo lo si vede chiaramente perché basti pensare che uh, fino al 1900 1993 e le donne erano addirittura escluse dai trial clinici no? dagli studi clinici perché eh, la, la, l'organizzazione la Food and Drug Administration no? americana, quella che autorizza gli studi clinici, aveva detto n- che nel, nel 77 aveva dichiarato che le donne poiché sono portatrici potenziali di vita, non possono entrare negli studi clinici perché non si sa mai magari questi studi clinici un giorno potrebbero mettere a rischio no? la, la possibilità di di avere dei figli o la loro salute. Ecco come se le donne non fossero in grado da sole di dire sì, io voglio partecipare a questo studio clinico no, cioè ci deve essere sempre qualcuno che decide per noi. Naturalmente questo che cosa ha significato? Che tutti i farmaci sono stati sperimentati solo sugli uomini, poi però quando si va sul mercato i farmaci vengono utilizzati anche nelle donne ed ecco che partono i problemi perché o il farmaco non funziona bene, quindi non riesce a curare oppure ha degli effetti collaterali pesanti per cui deve essere ritirato addirittura dal mercato, quindi c'è voluto del tempo una grande protesta delle organizzazioni eh, femminili di tutto il mondo che hanno, hanno chiesto di ritirare questa regola e adesso le donne devono essere incluse negli studi clinici, quindi questo problema è è stato superato no? lo sappiamo che gli studi clinici si effettuano sia su uomini sia su donne ma qual è il problema? che poi non si fa un'analisi dei dati sulla base del genere no? per cui l'efficacia e la tossicità viene considerata accumulativa nei, 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 negli uomini e nelle donne e questo ovviamente non va bene perché appunto abbiamo dei corpi diversi per cui eh, facendo questo noi rischiamo di curare male gli uni e gli altri
7: a proposito della visione binaria invece di sesso maschio sì. e femmina, prendo un, un pezzo scritto da lei in cui dice purtroppo ci siamo mossi sulla superficie delle cose molto a lungo abbiamo trovato differenze dove non ce ne sono e ne abbiamo fatto dei dogmi mentre abbiamo ignorato le differenze davvero importanti ecco ci spieghi meglio è molto interessante questa, questa distinzione
8: beh è molto semplice se io entro in una, in una classe o comunque insomma in una stanza dove ci sono delle persone è, e chiedo, eh, ok, mostro no, un organo, il cervello, poi mostro non so, il cuore, poi mostro eh, non so, il timo per pensare al sistema immunitario, mostro un femore. Comincio a dire qual è l'organo che funziona in maniera diversa, no? E moltissimi diranno beh il cervello, sappiamo tutti che il cervello di uomini e donne funziona diversamente. No? Noi stessi, anche noi donne a volte, cadiamo nello stereotipo, quante volte abbiamo detto oh, ma tu sei maschio, quindi puoi fare una cosa solo alla volta perché il tuo cervello fa solo questo. Ecco, c'è cioè l'idea che abbiamo dei cervelli diversi, perché, perché eh, anche la ricerca scientifica ha cercato di identificare delle differenze, differenze che invece non ci sono, non il il cervello non ha sesso, quindi non esiste un cervello maschile e un cervello femminile. Il cervello funziona nello stesso modo, solo che è plastico, quindi eh, a seconda di come facciamo crescere il bambino o la bambina, degli stimoli che gli diamo o le diamo, ecco che eh, avrà delle performance di tipo diverso. D'altro canto, se prendiamo il cuore, noi eh, ancora oggi pensiamo che le malattie cardiocircolatorie siano delle malattie prevalentemente maschili. Quando insegniamo a medicina i sintomi dell'infarto, descriviamo un fatto tipicamente maschile no? con il dolore acuto so- fortissimo al petto un sesso di costrizione violenta, che si irradia al braccio. Questo è come si presenta normalmente un infarto maschile. Nelle donne si può presentare in maniera molto diversa, può dare nausea, può dare eh, vomito, quindi viene, può essere scambiato con un problema gastrointestinale, può dare dolore alla schiena, ecco che il, le donne, quindi nelle donne viene diagnosticato meno, eh, meno bene, meno prontamente l'infarto e quindi la mortalità è molto più alta.
7: Antonella Viola, grazie. Eh, il libro è il, il sesso è quasi tutto, edito da Feltrinelli, appena uscito. Eh, grazie e alla prossima.
8: Grazie a voi.
2: lasciamo per dare spazio al nostro ultimo ospite della puntata di quest'oggi penso che sia appena arrivato a Milano quindi è ancora in movimento ma lo ringraziamo per essere con noi Eh, Giuseppe Cederna parliamo con lui eh, di Zio Vania che debutta almeno a Milano naturalmente lo spettacolo in tournée resta in scena fino al 27 marzo al teatro Franco Parenti eh, il famosissimo testo di Anton Chekhov che in questo periodo, in questi giorni così difficili, così drammatici, ci riporta ancora al centro del senso della cultura. Vi ricordo subito che una parte, come vi abbiamo detto più volte nei giorni scorsi, dell'incasso di questa prima rappresentazione quest'oggi sarà devoluto al Fondo Milano Aiuta Ucraina, il fondo costituito dalla Fondazione di Comunità Milano. Giuseppe Cederna, buongiorno, benvenuto.
0: Oh, buongiorno a voi, salve Milano, finalmente sono arrivato con questo spettacolo particolarmente ed emotivamente coinvolgente. Eh beh, mm, mm.
2: Sì, eh, al di là di, di, di quanto sia meraviglioso, insomma Giovanna, eh, tu hai avuto occasione in questi giorni di parlare molto no? di questo testo di Ceco, del, del, del senso di farlo in questo momento.
0: Beh sì, innanzitutto come attore, come persona, è un testo, eh, con, insomma come vi ho detto, emotivamente mi, mi coinvolge con, dal punto di vista umano, come attore, familiare, perché è uno dei testi preferiti di mio padre Antonio, perché è un testo in cui questo, questo Vania è un, è un Vania eh, simpatico, clownesco, disperato, atletico innamorato ma non corrisposto ma soprattutto è un testo di umanità profonda e il fatto di appunto di eh, mi chiedono spesso no? dice adesso eh, questa domanda mi, mi colpisce e mi umilia tantissimo dice cosa si prova a fare un testo russo ma, ma, no, mi, se- ma mi sembra ti... che, che queste eh. cose siano proprio il, il limite più basso dell'intelligenza della, della sapienza umana quando poi invece noi abbiamo imparato a, cap- a capire Cos'è il delitto, il castivo, la guerra, la pace, la, la giustizia, I la i padri, mm. <ride> eh, padri, figli: tutto grazie alla grande letteratura e alla poesia russa. Per cui, se c'è un testo che, che va al cuore della, dell'animo umano, è proprio Giovanni con i suoi. Con i suoi personaggi. e Quindi mh, sono contentissimo di essere adesso a Milano. Questa è una messa in scena di Roberto Valerio, che ha un'idea molto precisa, molto fisica, molto. Mh, non è uno Giovanni uh, sussurrato quotidiano, ma uno Giovanni dove si balla, dove si canta, dove si salta e comunque dove si. <coughs> diciamo con, un, con un'energia e un, è un calore abbastanza forte, molto forte. Quando dicevo che è emotivamente coinvolgente perché eh, mh, Giovania, e io non lo, non lo sapevo prima di, prima di farlo così, così bene, se, no, se qualcuno ha visto Drive My Car, il regista che drive My Car a un certo punto dice che lui non lo può più fare Giovanni perché gli fa rivivere delle situazioni della sua vita drammatico, dolorose e non è più in grado di farlo. E in realtà per fare Giovanni devi immergerti nelle tue zone d'ombra di, di dolore, di solitudine e anche di, di rabbia e anche invece di voglia di vivere perché poi il messaggio, insomma se c'è un messaggio è che comunque bisogna continuare a vivere mm. e poi non ci sono messaggi nelle opere poetiche così importanti, c'è un mistero che è il mistero dell'uomo di stare al mondo, quindi venite e benvenga Giovania.
2: Sicuramente non credo che eh, il pubblico mancherà, Eh, una cosa insomma, questa invece più eh, relativa al concetto che forse lo stesso Cechov aveva di questo testo, che talvolta invece ehm, è stato inteso in maniera se vuoi anche eh, più marcatamente ehm, eh, malinconica, la malinconia c'è sempre in qualunque cosa Cechov abbia mai pensato, scritto o detto, ma è un vaudeville no?
0: è un vaudeville, cioè è un vaudeville strano appunto come mi veniva dire come un vaudeville, ma voi pensate solamente, io ho cominciato e tra l'altro oggi, stavo, stavo in questi giorni stavo riflettendo a un mio debutto a Milano. Io arrivai a Milano, eh, un clown moderno, con un mio gruppo che si chiamava Jan Clown e debuttai praticamente a Milano alla Palacina Liberty di Dario Fon nel 79. Mm. E Alberto, Valerio um, eh, mi ha chiesto fammi vedere cosa facevi 20-30 anni fa e io gli ho fatto vedere, è difficile perché 30 anni fa c'era così diversi, ma sono riuscita a ricostruire uno dei nostri cavalli da battaglia, un piccolo pezzettino che a lui ha che gli è piaciuto molto e durante, durante lo Giovanni per tirare su il morale di Sonia che sta piangendo ad un certo punto suo zio cioè Giovania gli dice guarda questo qua te lo facevo da bambina te lo ricordi questo è il circo Vania e gli faccio questo pezzetto che ha 30 anni ma sembra che non li dimostri e quindi sì ci sono momenti e soprattutto si ride Mentre Giovanni io sento che c'è una disperazione di fondo esatto. è una simpatia, certo, anche perché è simpatico e fa ridere, è un bislacco, come si dice, è un bislaccone, è un po' ridicolo perché vabbè, si innamora della per persona sbagliata, perché... mm. però invece si ride nello spettacolo. Questo mi ha sorpreso, e quindi vuol dire che Cecco aveva ragione. È un po di... Roberto Valerio è stato bravo nel, capito, nel, nel seguire la sua idea e in qualche modo che forse intercettarla
2: o recuperarla oppure ritrovarla. Allora, dunque, eh, Zio arriva a Milano 22-27 marzo, con te Vanessa Gravina è un cast di eh, grandi attori, noi eh, ti ringraziamo. Pietro, per possiamo
0: essere. dire, Pietro, sì. Pietro Buontempo, c'è Mimosa Campironi, questa attrice milanese bravissima, giovane, giovanissima, la più giovane della compagnia, che fa Sonia, che è un personaggio mm. che tira anche lo spettacolo, moltissimo. Se cioè, posso aggiungere solo un'ultima cosa, è un momento difficile, delicato, si, si parla di pace ma c'è la guerra vicinissima. L'unico momento di pensiero di speranza che ho avuto in questi giorni è il viaggio, ci sono molti molti eh, uomini e donne italiane di organizzazioni ma anche singoli, privati, che viaggiano e vanno alla frontiera con l'Ucraina, tra Polonia e Ucraina, organizzati spesso da piccole comunità ucraine di di regione, per esempio questi miei amici Filippo e Manuel sono partiti da Formì. La formigine per portare farmacia di pronto soccorso valigette fotovoltaiche sacchi a pelo, cose mirate pensate in un monastero di resistenti al confine tra Pola- Polonia, Polonia e Ucraina ecco. quindi grazie. speriamo duro speriamo. un abbraccio a voi un abbraccio, un abbraccio. a presto grazie.
2: buon debutto a Milano eh, Giuseppe Cederna, dunque, Giovanni, dicevo 22-27 marzo teatro Franco, cioè oggi al 27 marzo teatro Franco Parenti, adesso le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11.30, a risentirci.